0: habla de la tóxica contigo más aún <risa> ya tengo nada que ver ahí pues <risa> sí on, en las ventas tener una pareja tóxica es bien bravo porque puedes emprender un negocio oye <risa> sí on, en las ventas tener una pareja tóxica es bien bravo porque puedes emprender un negocio no puede todo sale mal ya vamos
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Vida es un Segundo. La verdad que no llevo la cuenta de qué episodio debemos estar, pero lo importante es que vamos acá a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy tenemos a un invitado muy especial que hace tiempo se venía dando esto, se quería hablando sobre esto, pero siempre había excusas, como yo lo digo, a veces que nos la comíamos, pero hoy ya estamos acá y espero que lo disfruten. Y como me gustaría que... Max se presente, que nos diga quién es Que nos hables a ver Hermanito, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javi? Mucho gusto de estar acá nuevamente, como dices, con las excusas Pero estamos acá, para darle
1: Muy bien, hermanito, si este, ¿sí nos pudieras dar una breve introducción de quién es Max
0: eh, Max es una persona, en este caso yo Que a lo largo de los años, y estuvimos hablando en, tu, en, el, en lo que estábamos hablando anteriormente una de las creencias en este caso Es una persona en este caso Que ha venido luchando Para poder emprender Algo que nadie estaba de acuerdo en este caso Esa es mi vida no Y por ejemplo mis padres no estaban de acuerdo por eh, Los dos padres Por más que yo no, viví, yo no viví con mamá y papá juntos Pero los dos estaban de acuerdo Porque yo estudiaba una carrera Y, y dedicarme a otra cosa a dedicarme a emprender solo y no trabajar en una empresa, el trabajo seguro y todo lo demás, uh -huh. ha hecho que yo pueda emprender y poder hacer negocios en Internet y poder hacer negocios en, de repente emprendiendo en otra cosa que para mí, en lo particular, es, yo digo siempre, yo me meto donde hay dinero. Uh -huh. No porque realmente he estudiado eso, sino si hay dinero, ahí estoy yo, ¿no? Algo así. Y he tenido... Quizás no la, la, el apoyo de los padres. Mi madre quizás me apoyaba, pero desconfiaba. Es algo bien, bien complicado de, de ver, ¿no? Y a lo largo de eso eh, he aprendido a ayudar a las personas, a querer enseñarles algo, dejar siquiera un granito de arena, porque hemos hecho un, un pequeño ebook ahí en nuestro canal. Hemos subido el audio y se llama ¿Cómo atraer clientes? Doy algunas técnicas y... Y, y me dan gusto los comentarios que recibo y que dicen gracias por compartir esto, gracias por, por esto, lo estoy aplicando y me está funcionando y me está yendo bien en mi negocio y todo lo demás. Eh, eso es, Max, todo está para decirte en una breve. en lo que estamos hablando. ¿no?
1: Ya, muy bien. Este, ahorita que estabas hablando sobre tu libro, eh, ¿nos podrías hablar sobre de qué se trata y cómo te inspiraste por ese libro? ¿Cuál fue el propósito de ese libro?
0: El propósito de este libro más que todo fue para, para atraer clientes a mí. Hacia yeah. yeah. ti, Claro, es como compartir. esa, esa es la, la, el de, de todo emprendedor, de todo, de todo que hacemos negocios, siempre es dar algo que tú sabes para que las personas sepan qué es lo que sabes, ¿no? Y si tú no sabes, y si tú, por ejemplo, una persona te va a comprar si no sabe quién eres, si no sabe qué es lo que haces, si no sabes, o si esa persona no sabe nada de ti, entonces tú tienes que darle algo para que tú sepa o para que esa persona sepa que tú... Eh, sabe lo que estás hablando en este caso hicimos este ebook para compartir información y era una pequeña, era algo pequeño primero y dije mejor hay que hacerlo un poco más, más grande para darle a, los, a las personas y que les sirva en pocas palabras y no tanto ser como ese anzuelo de jalar clientes sino que realmente les aporte o sea, era como un anzuelo primero y hasta la final nos decidimos mejor hay que darle a, a algo más y que les apoye a las personas y eso es, eh, hemos eh, somos dos socios, que en este caso, bueno, es una socia que, que, que trabaja conmigo. Hemos empezado nuestra empresa, en este caso se llama consultoría toda esta, que, que hacemos consultoría, en este caso de negocios. Eh, nos estamos dedicado a lo que es, en este caso más que todo, ventas, marketing, publicidad y todo lo demás. Y poco a poco ya nos fuimos abriendo un poco más al tema de redes sociales para eh, enseñar lo que es marketing en redes sociales, ¿no? Y eso es más que todo el inicio del libro que era para... Al principio, el anzuelo para jalar a la, a la carnada. Elite ¿Sí?
1: Magno.
0: Claro, okay. pero a las finales ya, bueno, pues decimos compartir más información y, 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 y darlas a las personas para apoyar, porque a nosotros nos gusta en este caso apoyar. Y a las finales no terminamos vendiendo mucho, no terminamos vendiendo nada, sino más que todo fueron comentarios de agradecimiento y que eso también a nosotros nos hace sentir muy bien, nos hace seguir con ganas de querer seguir aportando, con ganas de querer seguir haciendo más cosas. Más que todo para los tóxicos, los mensajes tóxicos que veo muchos también en algunos comentarios en algunos otros videos que tenemos, ¿no? De sí. otro canal.
1: Ya. Muy bien, hermanito. Y si nos podrías dar dos, tres tips que has utilizado, que, que recomiendas en ese libro, cuáles serían?
0: A ver, este ahí tiene como siete tips que hemos siete. compartido. Siete. nada más. Pues dos, y, ¿no? Y... Bueno, hemos empezado con, por ejemplo, hay uno de esos que me gusta, que es hacerte amigo del cliente. ¿A qué te refiero con eso? O sea, eh, muchas personas lo que hacen, ¿qué es lo que hacen cuando venden? Es, es vender tu producto, en este caso los vendedores, están trabajando en una empresa, venden su producto y tratan de jalar siempre para que puedan ganar la comisión, la jugosa comisión. A veces es mucho, a veces es poco, pero como tienen necesidades, también las personas, a veces lo que tratan es de jalar la comisión. Sí. Pero... No se dan cuenta que si tú vendes un mal producto, si tú vendes un producto que, o le ofreciste maravillas de ese producto, y no cumples, pues no eh, ese, ese cliente se va a llevar una mala experiencia. En este caso, hacerte amigo del cliente es tratar siempre de darle una buena experiencia al vendedor. Digo, perdón, al cliente, para que ese, ese cliente vuelva a comprarte nuevamente a ti. Y a veces, ¿cuáles son los beneficios de eso? A veces que. La empresa, cuando tú le tratas bien... El, perdón, el vendedor, cuando tú te tratas bien a un cliente, te busca a ti. Y a veces tú no estás trabajando a ti. Ya no trabaja a ti, trabaja en otro lugar, dice. El vendedor. Y, y, ese, y ese cliente, si tú le fidelizaste bien, se va a otra empresa donde estás trabajando solo porque tú le vendiste y le cumpliste de la forma correcta. Hay otro que es no mentir al cliente. También que es... Eh, hay muchos que mienten y dicen... Que su producto cumple tal o cual cosa Que la garantía es esto Y después cuando Malogra el producto en sus manos Ya la, el cliente, bueno yo no, yo no tengo nada que ver Tú lo malograste, y eso me ocurrió en un cliente Que tengo, eh, está trabajando Con productos chinos Pero Son buenos, son chinos buenos Pero lamentablemente La empresa que los vende a él Que le vende a él, han ensamblado mal ese producto Estamos hablando de una, de una moto y, y el cliente a veces es como que, eh, la persona a veces como que, bueno, yo, yo ya yo te vendí el producto y no tengo nada que ver. Bueno, ya tú verás como las reglas. Y eso para fidelizar o para hacer quedar bien a la empresa, le hace da muy mal a la empresa. Y peor si estamos trabajando con redes sociales. Porque las redes sociales, la persona es libre de decir, esta empresa no vale, esta empresa no sirve, te da tu, tu botoncito de, de menos estrellas y no te recomienda. Es muy complicado. Y a veces cuando un cliente es, o cuando alguien es... Claro, un comprador, un cliente que es tóxico, en todas las publicaciones que tú haces, en todas las publicaciones te ataca para tratar de hacer escuchar, hacerse escuchar y que la gente sepa que ese cliente o que ese vendedor o que esa empresa le ha dado un, ha dado un mal producto a esa persona y eso es peligroso si quieres llegar a clientes o quieres hacer que sea tu negocio por redes sociales en este caso. Eso más que todo sería los, los dos que, que es Hacerte amigo del cliente, ¿para qué? Para que te busque donde también tú estás. Tú le tratas a veces su nombre a la persona y él sabe a dónde ir por ti. Y no mentir. Si tú no mientes, vas a fidelizar a la persona. Eso sería más que todo.
1: Yeah. Ahí quisiera hablar sobre uno, un par de temas interesantes que hablaste. Uno es sobre... Que es muy fundamental, creo, y muy importante. Uno es que a veces un cliente fidelizado... ...te va a recomendar también más personas... ...un cliente que en verdad tú le entiendas, le comprendas... ...y satisfagas sus claro. necesidades... ...te va a recomendar... ...dicen que si una persona tú la atiendes bien... ...te recomienda a tres, cuatro personas... ...pero si tú le tratas mal... ...o no le cumple lo que tú le dijiste que le ibas a cumplir... ...el tema de su garantía, del tiempo, de lo que sea... ...habla mal contigo a 10 personas... ...o sea como a veces... ...de lo que... ...a veces es un tema, a veces que hay... ...como que empresarios, como que yo los digo... ...mediocres, que a veces viven como que a la antigua, antes de la viveza de que yo te vendía esto y no era y ya, ya fue, y esa sería mi primera mi primera acotación o no sé cómo se llamaría, y el segundo sería que, como una vez lo escuché de Jürgen Klaritz que fue que las redes sociales van avanzando, van avanzando y también como avanza las redes sociales también avanzan también lo que son los impostores los farsantes, claro. los que te estafan y todo eso pero también lo bonito de las redes sociales, como que en un segundo tu producto se puede hacer viral, tu video, tu video se puede hacer viral, en un segundo también tu vida se puede destruir.
0: Claro, tu empresa, lo que tu sea, Tu ¿no? empresa
1: en un segundo se va, o sea, tú trataste mal, mentiste lo que pasó con Apple, Apple se dieron cuenta que estaba como que lenteando los celulares, ¿para qué? Para que siempre estén comprando el otro, el otro, claro. el otro, el otro, a propósito. Y les cayó una multa de 500 millones de dólares.
0: Después se tienen cuenta, pero la mayoría de celulares se hacen así.
1: Claro, pero o se pasa un tiempo y se hacen lentos. No, ¿sí? Los
0: celulares, tienen tenía la experiencia que cada vez que sea la actualización, la actualización ya tiene un tiempo, se hace más lento. Y esa es la cena a propósito. Claro, o sea,
1: a veces como a veces las redes sociales, o sea, crecen sí las estafas, porque las estafas, no es que ha habido las redes sociales se han habido estafas, siempre los ha habido. Sin embargo, también lo veo bueno en las redes sociales Como lo dije, es como que En un segundo, alguien que ha estafado Se puede ir abajo Y por más que tú te cambies de perfil Y ah, te vayas a otro perfil Como tú le dices, siempre va a estar jodiéndote esa persona Porque te, te reconoce Y te va a estar jodiendo Yo a veces veo publicidad en redes sociales Porque yo me doy cuenta al toque cuando son estafa sí. Me doy cuenta y yo al toque denuncio y pongo un comentario y jode, y al toque pluk, borran ese comentario, a veces claro. pasa sobre el Banco de la Nación, que te están estafando de préstamos, de reclama tu bono, no sé qué, o sea también como hay cosas de las redes sociales que son, no son tan buenas, también hay cosas positivas he
0: publicidad del Banco de la Nación he hecho un video, un tiktoker grabado acerca para que la persona no caiga en esta estafa yeah. era del Banco de la Nación y decía que eh, ¿Cómo Era algo de, de, de que haz, haz tus transferencias mucho más fácil cuánto toquen acá que esto y tienes que poner tu número y tu clave en publicidad. O sea, no, o sea, esa persona ese estafador apaga su publicidad Facebook para que se haga como publicidad. Y, y yo vi pues, estafa total, dije así y le miro, es publicidad. Digo, a, ver, voy a revisarlo, ah, Le revisé y me mandaba un link que era parecido. Bueno, pero ahí no decía el famoso Banco de la Nación. Muchas personas, pero si, 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 si no saben cuál es una estafa, si un banco. ...te dice que es el Banco de la Nación... ...ahí tiene que estar Banco de Nación... ...punto, ta, 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 ta... ...lo que es el banco, el banco en este caso... ...y no decir otro link... ...por ejemplo, compra más punto, Banco de la Nación, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso es pues esa estafa total... ...y hice el TikTok y digo... ...pucha, hay varias personas que... ...uno a veces, como ya se conoce dice... ...y muchas personas a veces conocen... ...no le dan importancia, ajá, se ríen... ...pero a mí me preocupó y dije... ...pucha, hay muchas personas que no saben... En este caso, por ejemplo, mi mamá, que es una persona que no está mucho tanto con la tecnología, ella tiene miedo de meter su clave o su tarjeta en la, el celular. Ella es la antiguita que se va siempre a un banco, que se va siempre a hacer Hace cosas, todo. Y, y yo sí estoy por el celular pago todo, pero ella no, o sea, pero puede ser que se ponte que se esté animando, de repente esa persona que más o menos ya está queriendo entrar al mundo y le estafan, y le roban toda su cuenta, de repente tienen todos sus ahorros. O sea, eso es muy peligroso y, y wow eso es... La tecnología trae cosas buenas, pero también trae cosas muy malas. Y bueno, pues, ¿qué será, no? De las personas es que. No, yo no sé qué pensarán ese tipo de personas, la verdad, para, para hacer eso.
1: No, no lo sé, la verdad. Como yo lo digo a veces en un video, es como que. La corrupción. O sea, yo grabé un video hace tiempo, me acuerdo, que decía a veces. Yo dije eso. Pero, o sea, puede que se entienda mal puede que no. Yo lo dije, o sea. Yo a veces a las personas corruptas, yo las admiro. ¿Ya? ¿Por qué? Los, admira, los admiro y los considero valientes. ¿Por qué? Porque yo la verdad no me atrevería a hacer eso. Yo los considero valientes. Porque o sea, yo cuando yo quiero hacer algo negativo, yo lo primero que pienso es en mi familia. Entonces yo digo, qué valiente sabiendo que eso puede traer consecuencias. Porque a veces, como yo le digo, a veces el tema de la corrupción tarde o temprano se entera, nos enteramos. O sea, cómo darte cuenta, saber que eso sí va a pasar, porque a veces pasa, que, que te delatan, que saben.
0: Siempre ha pasado.
1: Siempre ha pasado, pero yo digo, o sea, no en ese momento no pensará en su familia, no piensa en su sí, familia. Chulo,
0: pues, ese es el sea? problema. Eso, el problema es eso. De eso no te vas es igual, bien. No sé a, a quién le dieron su. <risa> un, un puñetazo ahí en el. el de uno congresista peruano, creo, ¿no? Ya. Yeah. Le sí, dio sí, sí. un puñetazo y, y vi un meme que decía ¿por qué, ¿Por qué la persona o por qué al que le dieron su puñetazo al congresista eh, pareció como si no le doliera? Como si no saliera, ¿eh? Es porque es caradura. Es decir, un, 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 y a mí me pareció gracioso porque el, el de verdad parecía como le hubiese dado un, un buenazo, sí, pues, pero estaba confiar. tranquilo él, ¿no? Como que bueno, no, 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 no pasó nada porque es caradura. Pues. Y, y bueno, pues no, esos también los, los delincuentes son caraduras, pues son descarados para mí y y no sé, siempre termina mal. Para mí siempre, el que obra mal, termina mal.
1: Sí, para mí a veces me recuerda a veces al, al bambú. ¿No sabías escuchado la historia del bambú? No. La historia del bambú es una historia bien bonita. Últimamente me he hecho fanático de las historias. Ya. Dice que el bambú, de los 0 a los 7 años que tú lo siembras, crece solamente 30 centímetros. Sí. 30 centímetros, 0 a 7 años. Por más que tú le riegues, por más que tú le eches agua, no creces, desgraciado. ¿Ya? Sin embargo, pasan los 7 años y luego pasan 6 meses de los 7 años y ese bambú crece 30 40 metros. ¿Y cuál es la historia? Que muchas veces el bambú, como el bambú es largo y hacia arriba, imagínate algo largo hacia arriba, viene un viento fuerte y se lo tumba. ¿Qué está haciendo el bambú a esos cero a los 7 años? Está fortaleciendo sus raíces hacia abajo. Sí pues. Está creciendo hacia abajo, entonces a veces cuando yo lo relaciono a Solo veces... Se habla nada más. Claro pues, yo lo relaciono a veces con la vida. A veces cuando tú no siembras, no plantas bien tus raíces debajo de, de la tierra, no creces, no trabajas, no te esfuerzas, no haces las cosas correctamente. Eh, a veces cuando no haces eso, como hacen los corruptos, o sea que simplemente de la noche a la mañana se enriquecen, tienen carros, tienen 10 terrenos, tienen todo eso. Como no han sembrado sus raíces fuertes, viene un viento fuerte y se cae. En cambio una persona que ha crecido desde abajo, o sea, nunca le va a pasar eso porque o sea... Ha sembrado, ha trabajado, ha hecho las cosas correctamente. A veces no se ve un resultado, no se ve un crecimiento. Y a veces lo que está haciendo esa persona simplemente está haciendo sus bases más fuertes. Y sí. es una historia muy muy bonita de Bambú. Y ahora vamos a hablar, hermanito, sobre a ver, las ventas en las redes sociales.
0: Wow. Las ventas en las redes sociales me, me, me gustan. Creo, creo que vamos a abrir mi canal un... Un, ¿cómo se llama? un espacio para analizar ventas en redes sociales eh, en la actualidad ha cambiado mucho las ventas, la verdad, yo por ejemplo tengo un primo que él es eh, carpintero ¿Sí? y él estaba preocupado en, en querer poner su negocio por el centro de la ciudad, y él vivía pues lejos, él vivía bueno un lugar que no es comercial para absolutamente nada, pero ahí tenía su carpintería, ahí tenía su taller, mejor dicho y me dice no sé cómo hacer, quiero alquilar un negocio, pero no sé, me cuesta caro y recién estoy empezando. Y le digo, ¿y cómo sabes que va a funcionar de repente si es que por más que te pongas en el centro, a veces no funciona lo que tú estás ofreciendo? Y aparte que si tú de repente estás trabajando, tienes que contratar un personal para que esté ahí. Y aparte que recién estás empezando, no tienes productos, no tienes un stock grande. Tienes que pagar que alquiler comprar. también. Y pagar alquiler y todo eso. Y yo digo, ¿y cómo vas a hacer eso? Y me dice no sé, yo, yo quiero construir un negocio. Estaba, estaba con la creencia, lo que estábamos hablando anteriormente, de que si no tiene un negocio, un, un, local, físico. un local físico, él tiene que no va a tener ingresos. Y bueno, pasó el tiempo, no, no lo hizo. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una, una, una página de Facebook. ¿Qué te parece? hacemos una página de Facebook, promocionamos tu, tus, tus, tus ventas. Y me dice, ¿Tú crees que funcione? Claro, que va a funcionar. Le dijo, y bueno, y empezamos con poco. Y ahorita él está generando, bueno, o está haciendo todas sus ventas nada más por redes sociales la, la famosa el famoso delibre gratis, él quería dar, 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 vender y a vuelta o quería entregar el producto y tener o sea, bueno, el envío te cuesta tanto nada de eso, simplemente lo dijo incluye ahí uh -huh. el, el, el envío y el delivery de gratis la gente le gusta la palabra gratis y, y eso, o sea yo ahora, yo siempre pienso o yo pienso, en, en esta actualidad hemos nacido en una época muy ...muy fácil, por así decirlo, no sé cómo será más adelante... ...pero en esta época, es la época más fácil... ...que puede existir para redes sociales... y lo que siempre digo es... ...lo más recomendable si quieres tener local, mejor en un almacén... ...si quieres hacer un negocio o algo... ...¿para qué? para que puedas almacenar tus productos... ...tu tienda, la tienda física... ...o la tienda virtual, perdón... ...eso va a ser tu tienda, tu mostrador... ...y lo que tú tienes, la gente te va pidiendo, saca tu almacén y lo vendes... ...¿dónde también puede ser el almacén? ...delivery... ...lo sigues dando, lo sigues dando, sigues llevando a tu casa y así... Así es el negocio de ahora y, y, y con esta pandemia que estamos viviendo ha facilitado mucho más eso. No sé, creo que nos ha hecho adelantar años. Diez Para años. mí será como 5 a 10 años que hemos adelantado. Y eso es bueno, que trajo el lado bueno de la pandemia. Que ahora todas las ventas, la mayoría de las ventas son por internet. Y ese es el lado bueno en este caso de, de poder hacer negocio. Hacer negocio ahora es muy fácil. Y más adelante va a ser más complicado Porque ya va a haber más competencia Así como había competencia en tiendas físicas Va a haber más competencia también en las redes sociales O en las tiendas en línea Y, y eso ah, Va a haber competencia en, la, en las tiendas Pero si tú empiezas ahora Puedes hacer negocio y Estaba viendo un, un negocio tuyo que es de las pesas ¿no? Y te estaba yendo muy bien Me imagino ahí con la, en las redes sociales Sí Acaso tenías un local, una, una exhibición Esa era tu exhibición, ¿cierto?
1: Claro. Creo que hoy también, como tú lo dices o sea, la, Las redes sociales son como que una vitrina Pero creo que también Me gustaría que tú me hables sobre esto Creo que también hay un error Que he visto en ya. muchos Y se habla mucho De que las redes sociales Son buenas, sí Pero que nos van a solucionar los problemas Como que tu empresa No vende, ya, pon en redes sociales Y plum, mañana vuela yo creo que, no sé qué opinas, yo creo que ese es un error muy grande, creer, el creer que a veces estando en redes sociales todos los negocios van a despegar
0: el tema es que tienes que hacer un estudio de mercado primero, tienes que hacer un estudio de mercado más que todo, por ejemplo, si tú quieres vender un producto que la gente no va a consumir no te va, no va, no te va a ir bien por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio de mercado con motos eléctricas de un cliente, hemos he hecho, he hecho la publicidad y todo lo demás hay un, un comentario eh, que dijo, ¿pero, pero por qué va a hacer publicidad si no tienes el producto acá? Le, 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 un comentario feo, ¿no? Que dijo, porque pusimos preventa. Una preventa es algo que tú, que las personas hacen su, su adquisición, su pedido. Si es que están interesados a los pedidos, nosotros lo traemos, ¿no? Pero no, él también dijo, ¿por qué si te, no puedes publicar algo si tú no tienes en, en, tu, en tu almacén o en tu, en tu local? Y ese señor está confundido. Que... Por ejemplo, tú cuando compras en, en internet... En Alibaba, en lo que sea... No tienes acá ¿no? Tú pides, pagas... Y después de un mes te lo traen algunos en... en depende del, de las redes sociales... Digo, perdón, de, de, depende del, del, de la empresa... Que, que estás adquiriendo... Entonces... A ver, traer... O, o todo negocio no va a funcionar, no va a ser bien... Tienes que hacer un estudio de mercado... Si quieres que salga... Y, y ese es el problema de los... Que está ofreciendo el negocio de administración de páginas de Facebook... Que te ofrecen maravillas... A mi cliente, yo tengo un cliente que nosotros les administramos su página de Facebook, ¿no? Estamos administrando bastantes páginas de Facebook del mismo cliente, porque se ha, le hemos fidelizado, por así decirlo, trabajando con nosotros. Y había otra persona que le ofrecía maravillas de la página de Facebook: maravillas de que tú vas a triplicar tus ventas en un mes en esto, en esto. Y, 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 y el señor, como tenía confianza conmigo, era el amigo del cliente, como quien decía, él me contaba todo: mira, me están ofreciendo esto, 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 ¿qué te parece? yo le dije, nada es seguro en esto, ¿no? nada es seguro. Las cosas van fluyendo poco a poco. Si, peor si tú eres una empresa o una marca que no es muy conocida en el mercado. Que recién estás queriendo tú hacerte dueño de esa marca o querer hacerte sonar en el mercado con esa marca. Y, y, él, y él ofrecía, dice, en un mes triplicar sus ventas. Cuadruplicar hasta, hasta, hasta cuadruplicar, creo que he visto, sus ventas. Y dice, ¿qué tal si lo contrato? Y, y él como, por fregar, lo contrata y no hacía ni una venta no hacía ni una venta pero lo, 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 lo puso ¿no? Y, no hacía ni una venta y, y le dijo él y, pero como te digo por fregar nomás lo, lo contrató y le dijo pero tú no puedes ofrecer algo que no vas a cumplir yo te voy a pagar te voy a pagar lo que, te, lo que te dije pero esto que sea una experiencia para ti no puedes ofrecer algo que no vas a cumplir porque esto es mentira lo que tú estás haciendo y, y, y el traño pues lo, lo riñó, ¿no? lo dijo pero educadamente es verdad, es una mentira, pero tú no puedes ofrecer algo y decir, oye, te vas a, vas a... porque no sabes, el tema del, del mercado es muy, muy complicado, el tema de traer productos, si quieres vender productos es muy complicado, si quieres vender servicios como tú que eres, eres coach, también es un poco complicado, quizás, porque no sabes, a, a veces si tu negocio va, va a surgir o va a crecer, puedes crecer en un segundo, haciéndote algo viral, haciéndote una publicación viral, puedes crecer en un segundo pero no sabes si, si, si te va a ir así hay algunas que, personas que han tenido suerte ¿eh? Eh, influencers que se llaman ahora y que ganan dinero muy mucho dinero algunos han tenido un golpe de suerte de hacerse hacer virales y ahora son famosos están ganando muy bien se han sabido vender muy bien y bueno ahí están ganando un billete con las redes sociales y aunque, aunque hay muchos también que no que están estancados ahí tratando de sobresalir haciendo cosas que ni siquiera ya por querer llamar la atención ¿no? Y eso es un problema a veces. Así que es lo que me preguntaste. No todo negocio puede salir de la noche a la mañana a hacerse ricos Mentira.
1: Claro, y ahí también hablamos sobre... La vez pasada vi sobre una capacitación de, de Jürgen Kralitz. Y él hablaba sobre los cuatro pilares para que tu negocio despegue. Ya sea en físico o en digital o en los dos. Era el primero, ver tu producto. Plan. O sea, ¿qué tan bueno es tu producto? O sea, ¿en verdad soluciona un problema? Hay un concepto del marketing que se llama la miopía del marketing. Y se trata que uh, un día había una pistola, de un taladro, ¿Ya? que hacen huecos todas esas vainas. Entonces los dueños, los encargados de la empresa, ¿sabes qué? Dijeron, lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar. ¿Y qué hicieron? Lo único que hicieron es que era un color amarillito hay que ponerle un color, otro color, celestito. Y hasta lo mejoraron y le subieron su precio ese producto no se vendió, yeah. y se empezaron a decir, pero ¿por qué si tiene un diseño más bonito, más innovador? O sea, el diseño se había cambiado, pero sus funcionalidades Era de hacer misma. hueco eran las mismas, y entonces fue y, y ella explica en un libro que yo leí, se llama Miopía de Marketing, a veces lo que tú crees claro. que va a solucionar, o porque es más bonito, tú crees que se va a vender, pero muchas veces no es así, porque el cliente de repente lo que quiere es algo que haga hueco más rápido, o de repente claro. otro tipo de, de taladro de, de esos de esos brocas que haga otro tipo de huecos o no sé huecos no sé qué pero sin embargo tú lo que haces es algo más pequeño lo que incluso es más incómodo todavía porque a veces los que hacen huecos ya están acostumbrados a un tipo de taladro tipo de tamaño a un tipo de color sin embargo tú a veces das algo pensando que funciona pero no funciona y ahí Jürgen Klaren nos habla sobre el producto o sea de que si tú no tienes un buen producto por más que tú te contrates a la mejor agencia de marketing que te contrates a los mejores influencers, ya que hablabas de influencers, ¿sí? va a pegar un momento, sí, va a tener una, una, un despegue, pero si se van va a dar cuenta que no funciona y ¡pluc!! va a caer tus ventas y vas a irte a la quiebra. Sí. Y a veces es un error, a veces que cometen empresarios que a veces, esa de la preventa yo le veo una excelente idea, porque a veces no sabes si es que va a funcionar o no, simplemente haces preventa, si quiere te paga adelantado y lo traes. Claro. Y ves si funciona. Ves pues. si funciona. Claro. Pero hay veces gente que a veces se endeuda, abre locales, abre restaurantes, ¿no? Porque yo quiero, a veces es un chip muy chipeado que están ahí dentro, es una creencia. Y ese es
0: creencia. El cliente que, 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 que dio el hate, ahí claro. que, que dijo, oh, si tú no tienes en tu, en tu, en tu local, no puedes publicar. O sea,
1: claro, es una creencia, o sea, muy arraigada, y muy fuerte, es que un local, necesito un local, un local. Y a veces, como yo lo digo, a veces nos, nos traiciona el ego, a veces... Otra vez volvemos a hablar de la autoestima. A veces queremos impresionar al mundo. ¿Sabes qué? Yo tengo mi local. Porque algún día cuando tú tienes un negocio en internet, ¿qué dices? Antes te da vergüenza. Ah, yo tengo mi negocio en internet. Pero a veces queremos ese local físico. Que diga que venda. Que diga ahí este restaurante. No sé, julanito de tal. O sea, queremos eso. Pero a veces... Y eso era el primero que habla Jure. Y luego el segundo era... Tener un buen producto. Y el segundo era definir quién es tu público objetivo. claro, ¿Quién es ese Inicio público que tú te vas a... Ese nicho de mercado 15, ese avatar en la cual tú te vas a centrar y te vas a enfocar en ellos. Porque a veces, otro error muy grande también es a veces que queremos abarcar todo. Queremos vender a todo el mundo. ¿no? Al que respira, que nos compre. Tú respiras, ya ven, te vendo. Toma, toma. Y a veces es un error porque no. a veces hay, como por ejemplo las mujeres. Hay mujeres que son solteras, mujeres casadas.
0: No necesitan ropa para niños, por ejemplo, una mujer soltera. No, claro,
1: a veces hay mujeres este, emprendedoras. Mujeres emprendedoras sin hijos, con mujeres emprendedoras con hijos, o sea, mujeres ah, que de repente, no sé, pasan más tiempo en la casa, mujeres que son amas de casa, o de repente hombres, hombres que tienen hijos, hombres que no tienen hijos, hombres que tienen ingresos más altos, hombres que tienen ingresos más bajos, hombres que viven no sé dónde. O sea, como hay muchos tipos de clientes de un solo nicho, o sea, a veces Juergen lo dice, o sea, de enfocarnos, pero a veces nos da miedo De enfocarnos, porque a veces pues, Decimos que es pequeño, ¿no? Decimos que es pequeño y que vamos a perder a todo el mundo Que quiere comprar mi producto Y a veces, Jürgen y ahí nos habla Y yo también lo hablé de Carlos Muñoz Que a veces, eso no, a veces es lo contrario A veces es un claro, beneficio, mejor. porque a veces Tú te centras en un nicho pequeño Te haces bueno y tú cobras lo que quieras Y eso pasa a veces con el mejor ejemplo A veces los, los doctores especialistas En algo, claro. son los que más cobran Que los doctores generales una pinche muela te cobra la vida Un corazón creo que te cuesta más, más caro que, que otra cosa eh, Una vista o se te vas a...
0: De cerebro del, Te vas hay, al hay, neurólogo hay, Al cardiólogo hay, hay, ¿Cómo se dice? Hay especialistas en cada cosa Que a veces ni se sabe que, que existían ¿no? Pero es importante Y lo hacen bien, y se especializan y lo hacen bien en ese tema Y así que a veces uno A veces dice, ¿Quién es el especialista de esto? ¿Es tal persona? Y ya, ah, bueno, pues Confiamos en un especialista netamente en eso y es verdad, el nicho, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, eso es muy interesante. Ahora, eh, las redes sociales también juegan un papel crucial en nuestra vida. Siempre, o sea, nos pueden impulsar, nos pueden hacer quebrar, ¿sí? Pero ahorita nos estamos sumando a esta nueva ola de vender por internet. Mucha gente se está subiendo, mucha gente no cree, mucha gente se está dando cuenta, se está subiendo a esta ola. Pero de acá va a pasar de repente un año, dos años, cinco años que todo el mundo va a estar en internet. Como tú decías, va a ser otra vez como que la misma vaina de una tienda física. Porque todo el mundo va a querer competir ahí. Y todo el mundo de vuelta a la publicidad en Facebook va a subir. Ha subido ya. Ya ha subido y va
0: a subir. Va a subir. Y Entonces, va a seguir subiendo siempre.
1: Ahora, ¿tú qué, ¿cuál crees que tú que va a ser la clave de diferenciarnos en Facebook, en las publicidades? ¿Cuál crees que es tú ese ya en la cual va a definir, porque producto seguro que va a haber similares millones de acá
0: hasta ahora hay productos similares o sea, hay muchas tiendas que venden lo mismo y es lo que tienes que diferenciarte siempre en algo, buscar qué es ese diferencial de cada, dep depende de cada negocio, depende de cada cosa que haces, en este caso ahora lo que funciona bien en cada empresa virtual es compartir información de valor por ejemplo eh, eh, ¿qué es lo que hace? es, es lo que está hablando del, del, del libro como a tres clientes que hicimos, eh, acerca de hacerte amigo de las personas es también compartir información de valor con tu cliente. ¿Por qué? Porque si, si él sabe que tú eres experto en lo que haces, él te va a comprar a ti. Siempre nosotros estamos o buscamos agradecer a las personas que nos hacen un favor. Siempre. Entonces, si tú le tratas bien a esa persona, si tú le das una información de valor, si por, tú por redes sociales, a veces, ¿qué es lo que cometen a veces los estilistas? Muchos estilistas no quieren compartir cómo hacen algunas cosas. No solamente
1: ellos, varios, los restaurantes. Lo que,
0: lo que sea. No quieren compartir su información, no quieren compartir su receta secreta, no quieren compartir nada. Porque pues dicen, me van a copiar y eso va a ser y, y no va a tener clientes. Al contrario, van a tener muchos clientes porque saben qué es lo que está haciendo y van a querer probar. Y, y, y si hacen esa comida en su casa, de repente esa persona quiere hacer in una invitación. ¿Dónde lo viste? En tal persona. Y a veces se van allá en el restaurante. O a veces el, el, eh, las chicas, eh, los estilistas cómo hacer un peinado y todo esto y estás compartiendo información y esa persona siempre te va a correr tu nombre y se va a ir a tu empresa tarde o temprano siempre va a llegar a tu empresa o si no llega, te va a recomendar y van a ir varias personas a su empresa o sea, tienes que diferenciarte en muchas cosas ya puede ser también uh, ofreciendo algunos descuentos, regalos más que todo para tus clientes eh, siempre también tienes que al cliente hacerle sentir bien ...hacerte sentir que vale la pena... ...que está, que está comprando contigo... ...porque muchas personas que es lo que hacen... ...tienen clientes... ...pero bueno... ...al siguiente semana viene y compra dos más... ...sigue, viendo el mismo precio... ...al siguiente semana viene a compra esto... ¿no? ...y sigue el mismo precio... ...no, siempre al cliente también hay que darle algo más... ...de... ...como cliente ya VIP... ...o un cliente recurrente o algo... ...siempre hay que hacerle sentir bien... ...y ese cliente... ...que le hace sentir bien... ...y tú le das... ...como tú eres... Eh, ...has hecho tu compra número 50... Te vamos a dar este descuento. Ese cliente va a sentirse bien y va a decir, wow, me, me quedo acá toda mi vida. Inconscientemente. Y va a recomendar, que es lo más importante, recomendar a las otras personas que sigan comprando, que compren en esa empresa. Es lo que estábamos hablando, eh, de que una persona recomienda nada más tres personas. Y eh, si recomienda buenas, pero si recomienda malas, recomienda mucho más. Porque cuando tú. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una mala experiencia de compra? Lo que pasa es que tú. ...quieres contar a las personas... ...a la mala, quieres contar... Quieres, estás, ...yo estoy conversando contigo... ...y te cuento, automáticamente sale este tema... ...estás conversando de los perritos... ...oye, te cuento, te cuento que, que me, me atendieron mal... Y, ...y recibí una mala experiencia de compra... ¿ya? ...y te empieza a contar todo... ...o sea, quieres buscar esa conversación... ...sigues contando a otro, sigues contando a otro... ...y está quedando mal el nombre de tu empresa... ...y la otra persona también se está quedando con ese chip... ...inconscientemente, se está quedando con ese chip... ...y a veces cuando pasa por esa empresa dice esta empresa la, le, le hizo queda mal a mi amigo, entonces no compro acá. Porque como yo confío en el amigo, debe ser cierto, sin probar a veces, ¿no? Y ese es el problema también de no darle una buena experiencia de compra a, la, a los clientes en estos, en estos tiempos. Sí, ¿no?
1: Y ahí también viene, creo, un tema relacionado sobre las experiencias, ¿no? Creo que hoy, eh, la vez pasada, vi un video de Carlos Muñoz que cumplió un curso. Dice que hay un... En Estados Unidos está, es legal la preventa. O sea, tú puedes claro. comprar una entrada y puedes venderlo más caro. Eso es un negocio, es legal. Ah,
0: esa es la, la reventa.
1: Esa es la preventa.
0: Preventa. No, la reventa. La reventa, reventa Ajá, claro. la
1: reventa. O sea, tú compras algo y lo vendes más caro. Los o sea, revendedores, siempre has, los, los revendedores, revendedores. Pero eso es legal. Ah, que es prohibido. ¿no? Acá es prohibido. Es legal. Entonces, iban a abrir uno de helados No me acuerdo muy bien. De helados creo uno de es muy bonito, muy temático se empezaron a comprar o esas entradas adelantado. Lo cierto es que todavía no habrían y ya habían acabado todas esas entradas en ventas de ese día o al día siguiente. Y lo cierto es que la gente quería comprar. Ese, esa entrada costó 15 dólares. Y llegó a, a revenderse el más caro a 5 mil dólares. Wow. Y se dieron cuenta, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué algo de 15 dólares va a pasar a 5 mil dólares? Y se dieron cuenta que ese lugar... Era un lugar temático, era un lugar para Instagram. O sea, no. las mejores fotos te podías tomar ahí. Fotos bien bonitas, bien elegantes. Y ahora por ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué tan importante o qué tan fuerte, qué tan necesario hoy es los lugares experienciales? Porque a veces antes se tenía que siempre, tenías que irte a la ciudad a pasear y siempre eso. Hoy no, hoy vemos un cambio. Hoy la gente está buscando el lugar donde haya más aventura.
0: Claro. Hoy la
1: gente hoy está buscando el lugar donde te vayas a caminar tres horas y llegues a un pinche cerro y, y yo solamente. No, así
0: en así, bastantes horas. Solo por la experiencia.
1: Solamente por la experiencia y tomarte esa fotita en esa piedra y no hay nada. Y estás abajo. ahí
0: 15 minutos.
1: No están ni 15 minutos, un minuto porque hay miles ahí están haciendo cola. O sea, como a veces hoy las redes sociales, especialmente Instagram. Puede también asegurar el éxito de tu negocio. ¿Qué tan importante es hoy Instagram para esos temas?
0: Instagram, eh, Instagram tiene un público, un público diferente al de Facebook, me he dado cuenta.
1: Sí. Son los mismos dueño pero son como. Pero que... son públicos diferentes.
0: Uh -huh. y, y a veces también tienes que y, y poder llevar tu, misma, tu mismo concepto de tu, de tu producto a ese Instagram. Tienes que, que hacerle un cambio también en tus imágenes... hacerlo esto... Hacerle que llegue más a esa persona... Hacerle sentir a esa persona... Ese es, eso es, eso es el... Ya el, el llevarle una experiencia de compra muy interesante... Y hacerle sentir que ese producto netamente es para él...
1: No tanto netamente para él... Simplemente es que a veces quiere tomarse la mejor foto...
0: Claro, también puede ser... También es la mejor, la, la mejor foto... Ahora el tema de los negocios... Ya es como que las personas más que todo buscan... Eh, cómo se dice... Que el lugar en donde está, quiere capturar una imagen y subir a las redes sociales, ¿no? Entonces si tú le das un buen lugar para que pueda subir a sus redes sociales ese es un plus para que esa persona pueda también hacerse sentir bien y poder traer a tu clientes a tu, a, a tu empresa en este caso. Claro, y a veces es el mismo
1: concepto, hoy por acá se ve bastantes cataratas cascadas que alguien fue y que nunca sabías y de la noche a la mañana ves los estados de WhatsApp todo el mundo ya ha ido. Y todo el mundo quiere ir allá. Y te vas a ver ese lugar y no parece tan bonito. Pero solamente quieres la fotito.
0: Claro, para que digan que has llegado. Que has y llegado pasó con un mirador que, que yo me fui. Eh, todo el mundo veía que se iba, que se iba, que se iba, que se iba. Hasta dije, bueno, pues me, me da la curiosidad de querer ir también. No fui la gran cosa, pero bueno, me tomé la fotito como esto. bueno, pues fui parte del montón. Y, y bueno, pues me vendieron un producto que... Yo, yo lo veía ya top top no pero no no eras tanto así como creo que creo que estaba, he estado en lugares más con más experiencia de repente por eso con que que he visto mucho donde no hay mucho Ese es el problema a veces
1: claro es que a veces también es que a veces también se pueden también del fotos ya optas también hay o sea ese tema de Instagram ese tema es muy interesante no sé por qué a mí me llamó la atención porque a veces pasa, no sé si todos los negocios se adaptan a eso, al tema de Instagram, porque no todos pueden hacer no como todos. que momentos pero como por ejemplo los hoteles hoteles sí. como por ejemplo vamos a hacer una publicidad rústica o sea un lugar que parece que estuvieras en medio de la nada volando y ves paisajes luego la vez pasada hay un hotel que queda en sauce que es bien bonito, que es como que parece como si fuera una cueva o algo así bien bonito, ¿No? Y o sea, es como que te levantas, parece que estuvieras en una cueva y ves el lago O sea, los
0: cuartos están así, uh
1: -huh. independientes y son como que búngalos Bien bonito o sea, Esa como,
0: experiencia, te imaginas, toda o sea, curiosidad mierda
1: O sea, como o sea, la vez pasada vi un hotel en, en México que también se trataba algo así De la cual este era como que de tequilas ya voltearon como que búngalos yo, yo Pero en forma de tequilas
0: en, en Luisito Comunica, vi un que se fue a un hotel era de tipo, no sé, tipo globo. No, tipo barriles. Hay otro tipo barriles, pero hay otro tipo globo, que estaba en medio de un, casi tipo un inflable. Ah, yeah. sí, sí, un y, transparente. Sí, y dijo, hasta yo también quisiera ir. Y, y el baño, no sé dónde se fue, no sé dónde se fue, creo, en ese mismo video, que el baño estaba al aire libre. Era un baño, <risa> era su baño pequeño, pero el, era al aire libre, porque nadie lo iba a ver, porque era lejos, creo, el lugar, y todo lo demás tenía ah, su yeah. hoteles. Pero, y digo, wow, esa es otra... Donde acá quizás no se puede, por el tema del espacio, el tema de todo eso, no se puede hacer acá, pero allá... Para mí fue una experiencia muy interesante y pues yo lo comparta. ¿eh? A mí Luisito, sus viajes me gustan, por si acaso. Y, y, y wow, quisiera vivir ese, ese momento. Me vendió algo y bueno, pues...
1: Creo que hoy las redes sociales ocupan un lugar muy importante en, nuestro, sí. en nuestra vida. Ahora también hablamos sobre la, los comentarios negativos, que te pueden... Como un comentario negativo, te puede a veces... A veces tú ves un producto y siempre ha pasado, ves, eso ves 90, 90 que hablan bien, pero hay uno Yo que no me te me jode y uno que te hace dudar. Yo ves sí. cuando compro algo en internet, o sea, siempre me ha pasado, compro algo y veo, pa, buenos, 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 y veo uno que jode, siempre está ahí la, la oveja negra. Puta, y como que me hace dudar. Pero veo los más comentarios, como que, ah, bueno era como la voy a Pero a veces... ¿Cómo a veces manejar ese tema de un comentario negativo? A veces de unos cuantos comentarios negativos. Porque a veces esos comentarios o esos hate, como tú le dices, a veces joden hasta en todo. Es como que te agarran un pique y en todo te joden.
0: Esos comentarios puede ser que a veces sea por algo, por molestar. O a veces sea porque de verdad han tenido una mala experiencia, ¿no? Por tu culpa. De repente estás teniendo, tú das un buen producto... Pero el embalaje, o de repente el repartidor, lo tumbó, lo hizo mal, y de repente sí llegó a ti el mal producto. Lo que tú tienes que hacer, ese es, ese es un tema muy interesante, ¿eh? de, de poder fiarse al cliente con una mala experiencia de compra. Ese es otro tema. ¿Dónde? El cliente está molesto, está, está molestísimo. Por ejemplo, este celular me llegó la pantalla rota. Yo estoy molesto y, y yo estoy con ganas de molestar, de, con ganas de fregar y de decir, oye, de, de, de hacer escuchar mi voz y de reclamar y reñir y, y, y yo espero que la otra persona también me diga, eso, eso tú lo rompiste eso ya no tiene nada que ver con nosotros para yo seguir discutiendo, eso es normal de nosotros pero qué pasa cuando la el, 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 el empresa en este caso te dice ok señor, qué pasó eh, la pantalla llegó rota, muy bien señor gracias, por venir a contarnos todo esto y te van a hacer la devolución inmediata o te van a hacer el cambio de equipo tú te quedas callado, no sabes qué decir te dan otro equipo nuevo y este que te doy, no, quédate con eso
1: Incluso esa forma es una forma de fidelizar brutal también. Claro,
0: y tú te quedas como que, oh, ¿qué pasó? Te quedas en shock. Y bueno, y todo lo, lo negativo, todo lo comentario que hiciste, dan un poco más y te vas a borrar esos comentarios. Porque te atendieron bien y te, vas a, y, y te vas a comentar algo productivo a esa empresa siempre. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas normalmente ahora? ahora? No quieren perder un producto. Eso es lo malo de las empresas. Ahora, bueno, la, eh, las empresas que... Que saben ya un poco de fidelizar clientes Que tienen capacitaciones y todo eso Aplican eso, eso, esos temas de, de sí hacer la devolución inmediata Tratar de darle Tratar de darle siempre una buena experiencia de compra Al cliente De devolverle el producto o de cambiarlo O sea, no, no pierdes nada pierdes, pierdes, Ganas más teniendo Fidelizando un cliente que perdiendo un cliente Gana Y más. muchas empresas o muchas personas A veces no quieren eso
1: Ve Quiero lo contrario dicen, no, lo que... no, no,
0: no, no, no este es contigo ya, la garantía Bien. no tiene, ya lo rompiste la pantalla, no, 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 esto no tiene nada que ver
1: con Hotz o sea, venga un costo no no venga una oportunidad, ven un costo, como una, como una vez este, escuché también, este a veces el tema de de Movistar, el tema de Movistar cuando tú haces un reclamo, es un lío como que seguro que a ti te dieron esto seguro que tú le hiciste eso, o sea, un montón de peros pero con Jürgen... pasó algo
0: gracioso con Movistar ¿no? ¿Se da cuenta mira, te voy a contar yo me fui a reclamar, ¿por qué? porque me cobraba mucho, de un momento a otro me cobra, me empezaron a cobrar más y, y llamé a la línea y dije Oye, ¿qué pasó? ¿por qué me cobran más? no, es que nuestros servicios ya se han subido de precio que ya no, está, ya no hay ese <risa> ok, pagué después <risa> viene un, un momento un, un, un monto excesivo digo, ¿pero qué pasó? y me voy a reclamar, porque dice, cualquier cosa te vas a reclamar a la misma, a la misma tienda central yo, ya, yo me voy a reclamar directamente, yo no llamé y voy a reclamar ...me voy a la tienda... ...ahí hice mi cola... ...ahí como todo normal, con la persona normal hice mi cola... ...estaba para una hora ahí esperando... ...llega mi turno, me voy y le, y le presento el problema... ...mira yo tengo una línea de tanto... ...pero este mes me ha venido tanto... ...lo pagué, no me hice problema... ...el siguiente mes vino con ese mismo de tanto... ...y me llamaron y me dijeron que ven acá... ...ahora, nuevamente pagué... ...no me hice problema... Dije, ¿Y, qué, ...y qué pasó, me fui y pagué y dije... ...ah bueno pues, era un, era un precio del doble... ...que lo que estaba pagando... Y dije, bueno, pues ya, ya, no, me fui directamente, dije, esto me está pasando, el primer mes pagué, segundo mes me dijeron, vete a la teléfono y si pasa lo mismo, pero creo que ya lo vamos a solucionar. El tercer mes vino con lo mismo precio y dije, me fui a la tienda, es por eso estoy acá. Y me dicen, no podemos solucionar tu problema. Llama nomás. <risa> yes. ¿Dónde hay teléfono? Ahí hay teléfono, me, me apuntan donde hay teléfono. O sea... Me fui, así, hice mi cola para que me digan que llama, cosa que hubiese podido hacer lo mismo de acá. Me voy a llamar, le dije, señor, eh, tengo este problema de esto, de esto, ya, ya, entonces tiene que ir a la central. Estoy en la pinche central y me han dicho para llamarte. Ah, ya, a ver, vamos a revisarlo, ya, ya, señor, ya está solucionado. O sea, ¿qué es lo que pasó? Me hicieron perder tiempo para que me digan eso, en vez de, de hacer eso y no estar demasiado perder tiempo. Yo estaba muy molesto, el otro día quise cambiarme de compañía solo porque tengo deuda todavía que pagar tengo un contrato, no puedo cambiarme pero yo lo voy a hacer porque estoy muy molesto con estos pinches. y eso es lo que pasa o sea, muchas personas no ven una oportunidad de negocio una oportunidad de algo eh, dando una buena experiencia de compra y eso es lo malo de las personas, lo malo de las empresas, no hagan esa estrategia de ventas por querer eh, eh, por no perder un producto pierden clientes, y al perder un cliente pierden muchos clientes, y eso no es bueno ese es el problema de los vendedores actuales, que viven en la época pasada de no perder ni un producto. Eso está mal. En la,
1: en la época de engañar, ¿no? De todo era a veces... Antes me acuerdo Creo que ven
0: un... mucho la película de Lobo de Wall Street. ¿Cómo es? Sí. Lobo, de... Ah, sí, ¿no? Lobo de Wall Street. Eso cae de risa. Espera, sí, pero... Es bueno, pero esa es, 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 es técnica yo, para mí... No, claro, es... Yo lo veo técnica antigua, pero es muy buena que tú te mandas y todo esto, es bien interesante. Pero esta técnica ahora ya tanto como que perdió su, su efecto. Como sí funciona, pero perdió un poco su efecto. Ya no como que los clientes de ahora son un poco más, más sensibles en ese aspecto.
1: Es como que ya tienen la información y es como que es difícil de engañarlos también. Es un tema como que...
0: Ya lo toman como engaño, pues.
1: Es engaño, fraude o estafa.
0: Y nosotros lo decimos persuasión. La famosa persuasión. Total es un engaño, pues. Esa es la realidad, las famosas eh, cosas, ¿no? De, de, de las ofertas que te hacen ver nosotros como, como marketing que hacemos nosotros como personas queremos, si manejamos una empresa queremos, hacemos comprar lo que nosotros queremos ese es el tema, eh, cuando tú más o menos dominas un poco el tema de cómo eh, manipular la mente la PNL, pero siempre para algo productivo, no tratar de llegar a algo negativo y eso es como que Muchas personas tienen ese don, saben cómo hacerlo, saben cómo, cómo persuadir a las personas, pero lo utilizan para algo malo, que es el estafar. He visto estafas de bien hechas, muy bien hechas. Muy bien armadas. Muy bien armadas, como que te dicen que te utilizando las neurociencias todavía, todo bien bien, bien hecho, y es una estafa, pues, ¿no? que te va a dar esto, que... Bien, bien armada, bien, muy bien armada y, y dije, wow, esta persona si lo hiciera para bien, ganaría mucho dinero pero lo está haciendo para mal, si se dan cuenta alguien lo va a desenmascarar y bueno, pues va a perder mucho dinero
1: no, claro, a veces como creo que a veces es una de las razones por la cual este, Carlos Muñoz tiene una bronca con las neurociencias
0: <risa> sí he visto eso ¿no? por
1: he el visto. tema de, de que si os... las mamadas se ha demostrado estudios que presidentes que han entrado al poder han
0: neurociencia, utilizado
1: neurociencia sí. gente que se ha hecho millonaria ha utilizado neurociencia o sea como toda la vida yo lo digo es, siempre hay gente hay lo bueno y hay lo malo hay gente que pero realmente se aprovecha de
0: está eso bueno la idea de la neurociencia pero el tema no funciona para la, malo
1: la neurociencia es buena o sea si te das cuenta que funciona para negativo imagínate para lo positivo pero a veces o lo utilizan para lo negativo porque más fácil,
0: porque es más dinero. fácil porque
1: son estudios son estudios, son avales, pero o sea cosas que a veces pasan pues, o sea, que no pasa solamente en se pasa en todos lados, las estafas o sea, antes la época Beyonce, antes yo me acuerdo que había leído un libro que en la cual los vendedores cuando empezó el tema de las ventas en 1900 tantos algo así, era como que la gente admiraba a los vendedores sí. tenían un gran respeto pero sin embargo, luego vino la ola de esas estafas, las, la, la etapa de las pirámides, la etapa de todas esas vainas, donde el vendedor empezó a caerse como que ¡plup! el estafador, como o sea, que. Sí, el... un, estafador.
0: un vendedor síntoma o, o, o igual estafador.
1: Claro, o sea, el, que, el que simplemente te quiere vender algo, aunque no lo necesites, pero quiere su comisión, simplemente te vende, necesita ese dinero. Creo que ahí, como toda vez, hay una línea muy delgada, hay cosas que se tiene que corregir en tema de las ventas ahora también hacia o sea, gente que te vende como que no, la publicidad te va a hacer vender tres cuatro veces como tú lo decías, no, la publicidad te va, te va a resolver la vida, la publicidad te va a hacer vivir en, en la playa y trabajando con esas que te muestran publicidades
0: y, y veo varias publicidades así eh, agarran su celular para los que no están viendo agarran su celular y, y dicen ¿quieres tener esta vida acá frente al mar? con esa vocecita ¿no? quieres ver en Frente de la Vida, acá con un coco en, en la mano, y estar frente a la playa sin hacer nada, estoy generando ingresos de más de tres cifras y digo, wow pues, pues, pues lo único que tienes que hacer es clic abajo ¿ya? y de ahí viene el famoso flor, bla bla, bla creas un budo de ventas, te vende ya un curso y todo lo demás, pero eso creo que la gente, eso es como que entrar mal ahí, ¿no? como que hacerte ver, esa es neurociencia, o sea, de hacerte ver lo que tú quisieras porque todo el mundo quiere estar frente a la playa comiendo un coquito y estar sentado y sin hacer nada y generando ingresos, lo más, lo más importante y por eso uh, utilizan ese, ese guión, pero ese guión está muy, muy manoseado y, y la gente ya no cree eso y lo primero que piensan al momento de que escuchan eso es, bueno, eso es una estafa hay algunos que sí lo compran ¿no? y puede ser bueno, bueno el, el curso ...pero ya está mano... O sea, ...ya no puedes tocar... ...tienes que hacer algo diferente... ...siempre tienes que diferenciarte del resto... ...no usar las cosas iguales... ...porque... ...muchas personas venden el mismo producto que estás vendiendo... ...pero tienes que venderlo de manera diferente... ...ese es el, el tema... ...ahora...
1: ...sí, creo que también este... ...como todas a veces hay algo...
0: ...hay gente que sí en
1: verdad tiene esos resultados... O sea, hay gente que sí en verdad... ...pero hay gente que a veces... ...está como que empezando... Supuestamente, la vez pasada me acuerdo que vi una agencia de marketing digital que decía que te ayuda a crecer en seguidores, en ventas, no sé qué ya yeah. Y entre esa agencia de marketing digital, 100 seguidores, cero comentarios, ni mierda. O sea, supuestamente te ayudan a ti a generar más ventas, más ingresos y todo eso, pero ellos o sea, no tenían eso. O sea, aunque sea como dice como dije una vez, alguien dijo. ...aunque sea ya pues cómprate, no sé... ...seguidores y engáñame... ...que ya pues bonito, pues que tienes, esa bien, ¿no? que tienes... ...esa cantidad, porque a veces... ...y ahora esta quisiera hacer como... ...una última pregunta y es... ...los seguidores, o sea... ...a mí me ha pasado algo, de repente pasa, no sé... Pues, ...pues creo que la mayoría... ...que cuando nos quieren vender algo... Que ...hacemos clic en esa persona, cuando lo vemos primera vez... ...hacemos clic en su perfil, o sea... ...para ver quién chucha es... ...entramos, vemos ah. qué habla, qué dice... ¿Qué dicen sus comentarios? Porque a veces también te, en una te das cuenta a veces si los comentarios son como que de bots o son a veces como que de un grupo de amigos que siempre comentan y están que joden, sí, sí, joden, sí. joden. Entonces yo siempre veo, 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 veo eso. Y ahora como una última pregunta y una pregunta final es el tema de los seguidores. ¿Qué tan importante, qué tan vital es hoy el tema de los seguidores en una venta?
0: Eh, si tú tienes una empresa es como tener una reputación pues. por ejemplo una empresa física tú, si tu reputación es buena hoy siempre tienes buenos comentarios bueno ese, esa empresa sí funciona bien esa empresa sí te atiende bien y lo mismo son los seguidores ahora lo ven así y, pero el tema es todos sabemos que cuanto más seguidores se cree que la, que la empresa es buena pero a veces no es así en la actualidad porque es fácil comprar seguidores y pasó eso creo una chica una gamer no sé qué fue una influencer que compraba seguidores en Instagram que compran seguidores no sé y qué pasó que tenía más de 2 millones y creó su marca de ropa no sé qué y no lo compró uno creo que lo compró tres nomás. y no sé eso fue ¿De? eso fue una noticia mundial creo que nadie compró su ropa un polos que costaban baratos ¿sí? qué quiere decir eso que que los seguidores son buenos para hacerte ver que tú eso es como tu carta de presentación, ¿no? que bueno, esta empresa tiene bastante, o por algo será debe ser buena, debe ser buena ahora, si tú quieres lanzarte a veces puede ser en tu contra también, porque los cuando tú tienes mayor seguidores, a veces si eres influencer las mismas empresas te buscan y te dicen, oye, quieres promocionar nuestra marca y todo lo demás y ganas ingresos es por eso que a veces compran seguidores, las personas o los influencers, para que tengan ya marcas que estén trabajando con ellos y estén recibiendo ingresos y el tema de los seguidores es en una empresa es muy importante y tienes que tú si tienes un negocio tienes que tratar de llegar al seguidor correcto tratar de que esos seguidores siempre estén comentando siempre estén diciendo y con tú das una buena experiencia de compra los seguidores o las personas siempre van a comentar algo positivo de ti y si tú estás siempre al tanto de ellos, darle siempre un nombre o algo, no sé, eh, jefe, emprendedor o algo de que, al, después del rubio de tu empresa, y acordarte y, y siempre estar dándole algo de valor, esa persona siempre te va, va a aportar y va a comentarte y va, siempre te va a dar una estrellita que son de cero y Incluso a, te va a defender. De te va a defender, te va a defender de los haters. Eh, veo también algunos que quisiera acotar esto. Eh, veo también algunos, en algunas publicaciones en algunas empresas lo que hacen es mm, borrar los comentarios negativos y para mí, borrar los comentarios negativos eh, le veo bueno, depende de cada quien, ¿no? pero yo lo veo como que mejor sería responder esos comentarios negativos, y muchas personas por ejemplo dicen, esa marca de, de moto no vale, esa marca de celular no vale esa empresa me vendió ese celular, no, no vale ese, ese y no dura pero tú puedes decir, a veces son personas que ni siquiera han comprado el producto. Y eso es, de ese comentario narrativo puedes sacar una oportunidad. Por ejemplo, decir, el mismo comentario. Y las empresas grandes hacen eso. Me he dado cuenta que las empresas grandes hacen eso y te dicen: eh, Este producto no me sirvió, solamente me sirvió una semana. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace la empresa? Te comenta: Bueno, pues cuéntanos, te, eh, disculpa, primero te disculpa, ¿no? porque supuestamente ha tenido mala experiencia de compra. Y tu producto ha salido malo. Disculpame por esta mala experiencia de compra que has tenido con nosotros, pero cuéntanos qué pasó. O de repente visita nuestro local, vamos a ver el número de pedido y podemos hacer alguna solución siempre. Y alguna empresa nunca, compré, nunca compró la moto, por así decir una marca, pero ya está comentando que esa moto no vale. Porque alguien le contó que la moto no vale, que la marca no vale. Y esa es la... El, el, ese, cliente, ese otro cliente ha tenido una mala experiencia de compra, pero ya le está afectando a la otra persona y está diciendo, esa marca de moto no vale. Entonces, ¿qué es lo que comenta la otra Tú puedes comentar ahí y decir, bueno, pues eh, vamos a tener una exhibición, porque siempre tienes que hacer eh, exhibiciones para que la gente pruebe tu producto y pruebe si vale o no vale. Entonces, siempre hay que comentar. Eh, para mí los comentarios negativos son una, una forma de, de poder aprovechar ¿eh? y que ese mismo comentario negativo... Haga que la, que la demás personas vea que tú no estás huyendo de esos comentarios negativos. Porque la gente ve cuando tú borras. Un día ve que tú. Y la persona a veces los haters, ¿qué es lo que hacen? Siguen comentando, comentando, haciendo spam. Peor sí. Peor te hacen. Mientras. Y, y siempre ha de ver a un cliente que lo mira y, y después lo ve que, que ya no hay el comentario. Entonces, algo debe estar ocultando esta empresa. Entonces, siempre hay que tratar de darle solución y siempre hay que tratar de, a nuestro favor, tratar de manejarlo bien. Ese es como, es como antiguamente se llamaba a los clientes que iban a reclamar en la tienda, personalmente. Es lo que están haciendo ahora, pues están reclamando mediante Facebook, mediante los comentarios. Y tú tienes que tratar de darle una buena atención al cliente, tratar de que siempre ese cliente... Yo siempre trato de decir, si algo malo viene, trata de dar la vuelta y que ese sea a tu favor, nada más.
1: Sí, nada ¿no? Muy bien hermanito, creo que esto sería todo en el episodio de este podcast, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado, la verdad que un invitado muy especial, algo que como lo dije al inicio, algo que se venía planeando hace mucho tiempo, pero a veces suceden cosas o nos comimos la excusa de por qué no grabamos, pero creo que siempre las cosas llegan en el momento correcto y este ha sido este. Así que hermanito Max, gracias por aceptar mi invitación, gracias por haber no, estado no en bien. este en este pequeño lugar grabando ese podcast y así que eso ha sido todo algunas palabras finales que tengas que decir como despedida
0: bueno pues si aunque la cámara no está quiero decirles que si estás emprendiendo estás teniendo un negocio no te des por vencido y que tienes que ponerle huevos a tu emprendimiento que, tu, que la persona que te está a tu lado siempre tiene que apoyarte y si no te apoyas porque no creen en ti, pero también te tienes que demostrarle que tu emprendimiento tiene que salir adelante y todo se puede en esta actualidad porque estamos en una la mejor de las épocas para poder hacer negocios desde tu casa, eso es lo más importante
1: Muy bien, eso ha sido todo bendiciones, chao